0: Lição número 17: finalmente Paulo chega a Roma, a última lição do estudo de Atos, né? e nós vamos ler alguns trechos. Atos 27, versículo 1. Vamos ler um trechinho aqui, para a gente poder entender o que estava acontecendo. Né? É... A gente viu aqui o último versículo do capítulo 26: diz assim, então a gripa se dirigiu a Festo, né? que era aquele, aquele governante local. E disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E aí, Lucas passa a relatar esse deslocamento de Paulo até Roma, lembrando que o objetivo de Paulo era esse. O objetivo de Paulo agora era começar a subir os degraus da hierarquia né, do, 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 dos romanos, para que ele pudesse começar a testificar o reino de Deus para as pessoas, que, porque ele sabia que as pessoas, sendo convertidas ao reino de Deus, né? pessoas que, se, que fossem convertidas ao Senhor e aceitassem o reino de Deus em suas vidas, eram pessoas que teriam grandes potenciais de influenciar outros lugares que eles chegassem. Tá? Então aqui, Atos 27, 1 diz o seguinte, Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, aí Lucas, né, narrando em primeira pessoa, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Versículo 2. Embarcando num navio Adami, Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. Eh, Macedônio de Tess Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência, né? porque Paulo também passou em Sidon, lembra? Ok. É, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quenido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Adimon estava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Bom. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão, Aquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as prósperas mãos lançamos ao, ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo se de pé no meio deles disse, senhores na verdade era preciso terem-me atendido e não sair de Creta, para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem, eu sou, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam vinte braçadas. Passando mais adiante, tornaram a lançar quinze braçadas e, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, Lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que o dia nascesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, agradeceu a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Versículo 40. Levantando as âncoras, deixaram no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da frente ao vento. Dirigiram-se para a praia, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalhadas ali o navio, encalharam ali o navio. A proa encravou-se, fincou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer de soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os, soubessem, os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que se salvaram em terra. Versículo 28, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, Versículo 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um peixe, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Uma cobra mordeu, né? Versículo 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ok? Top né, eu queria ler até aqui para vocês terem a dimensão do que, que Paulo passou para le ser levado para ser morto, entendeu, ele estava sendo conduzido para ser morto, tá, Essa, essas partes finais de narrativa de história é muito bacana, bom, né, é, atos 27 24 é muito marcante porque ele diz, Paulo não temas, é preciso que você compareça perante César e eis que Deus por sua graça te deu, todos quantos navegam contigo o alvo dessa lição é aprender que na voragem das grandes dificuldades Deus está ao lado dos que nele confiam e a ele se revela com palavras de ânimo e consolo o objetivo é nós agirmos entendendo a necessidade de nós termos tá? confiança resistência e sabedoria diante das dificuldades que surgem despertar em nós, essa lição tem como objetivo despertar o sentimento de confiar sem restrição em Deus, no Senhor Jesus, né? E agir, de que forma? Que atitude ter diante disso? Entregar ao Senhor cada ação, cada decisão a ser tomada, confiando que Ele está do seu lado, animando e consolando, tá? A gente viu na lição anterior que Paulo já vinha passando essas situações, né? Que sempre as pessoas ao redor dele sabiam que ele era inocente, mas que haviam aqueles religiosos que queriam tirar a vida dele. Mas que Paulo confiava no plano superior de Deus. E esse plano superior era alcançar instâncias maiores, hierarquias maiores, porque eram pessoas que tinham poder e essas pessoas, se elas umas ou outras fossem alcançadas pelo reino de Deus, causaria muito impacto. Né? Não que Deus, de forma alguma... É, não use pessoas de baixa hierarquia, Deus usa, mas Deus sempre usou estratégias de buscar lideranças efetivas para que essas pessoas se convertessem e que com aquele recurso ao qual eles obtinham, o reino fosse, né, é, fosse propagado. Você vê a história de Moisés, Moisés não era qualquer um, Moisés era um príncipe egípcio, embora nascido judeu, ele era um príncipe egípcio, ele era um governante, né? a gente viu isso muito bem na novela e no filme que a Record fez, ficou muito claro, isso é muito importante a gente não esquecer isso, José do Egito foi colocado numa situação chave para que ele pudesse decidir determinadas coisas. Davi foi colocado numa situação chave, para que ele pudesse ter influência o suficiente para falar não, peraí. Entendeu? Então, por exemplo, sempre existiram governantes e sacerdotes. Ambos importantes para o reino. Tá? Então, o reino de Deus pode alcançar a vida de governantes? Sim. E deve. Para que eles tenham com o poder e a influência que exercem, propagar a, a palavra e o reino de Deus. E é necessário também um sacerdote, porque O governante não, nem sempre vai conseguir pregar, o sacerdote consegue. O governante nem sempre vai conseguir fazer um discípulo, mas o sacerdote sim. Então, por isso que é importante o papel de cada um nesse contexto, e a gente não tem dúvida que o papel de Paulo era sacerdócio. Mas ele buscava influenciar pessoas e... e, e e, e converter pessoas né, a Cristo, pregando o Evangelho a essas pessoas, para que essas pessoas pudessem ser influ, influentes com a crença do Reino de Deus e a cultura do Reino de Deus, e para que a Palavra de Deus fosse levada. Bom, é, Neia, lê para mim esse primeiro trecho, por gentileza. Pelas experiências vividas, isso. Até o quadro, até o quadro azul aí.
1: Na noite seguinte, o Senhor, pôs o seu lar, E também
0: uma é, referência cruzada.
1: Ah, 41, 10, 13.
0: Fala o mesmo assunto. Aí a gente entende que no plano de Deus, as dificuldades do percurso se transformam em provas de resistência, sabedoria e confiança. Né? E, é,
1: é, e a gente, aqui se ele fala bem claro, né? quando passares pelas águas, sim, quando a gente vai passar pelas águas.
0: Sim. A diferença é
1: que vai estar com ele. Né? Sim, sim. E as águas aqui quer dizer a
0: Sim. Sim. As aflições, as dificuldades, os problemas, eles vêm e, e eles são necessários. É uma mentira é, a pregação que diz que se você está né, ah, passando por prova, é necessariamente pecado. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre é brecha. Ah, não. A pessoa está em pecado e tá, por isso está passando o que está passando. Não. Espera aí. Nem sempre. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a dificuldade promove, sim, o crescimento do reino de Deus em nós. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender e alinhar, a diferença de que quando nós estamos numa concupiscência do pecado, enfrentando adversidades, a tendência é você se afundar mais ainda. Porque você não enxerga aquilo como uma oportunidade de crescimento na presença de Deus. Porque os seus olhos e os seus ouvidos estão tão tapados com a ignorância que o pecado promove, que você não consegue entender que aquilo ali é Deus falando assim, olha, essa é a grande oportunidade da sua vida. Você está na grande oportunidade da sua vida. Só você que não está vendo. Então o pecado ele promove isso. Aí você diferencia. Dani, como que eu diferencio uma aprovação ou uma consequência? No caso a aprovação e a consequência de um pecado. A consequência de um pecado você sabe. É claro, você, pô, eu sei que eu tô fora da presença de Deus, por isso eu tô me lascando. É... E uma coisa que é importante a gente entender é que nesse, nesse processo, que a pessoa erra e aí se lasca e tudo se arrebenta, a pessoa não consegue enxergar o processo pelo qual Deus está falando. O cara, cresce. A pessoa sofre uma cegueira espiritual de Satanás a um nível que ela simplesmente se contenta com a penalidade divina. Ela acredita que a penalidade divina é muito maior que a graça ministrada na cruz. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ah, eu estou lascado, não sei o quê, ó, oh, porque oh, Deus vai sentar o dedo, eu vou para o inferno. Aquilo que eu falei, Jesus fala sobre o inferno, se você pegar o, o, a proporção pela qual ele fala do reino de Deus, 20, 30% no máximo, tem importância. Mas existe coisa muito mais importante do que você simplesmente ficar massificando e sendo pesado por causa de inferno.
2: Não. Não.
0: Entendeu? O inferno é real? O inferno existe? Satanás? Sim, sim. Existe. Mas é muito maior né, é, aquela situação que você para e fala, peraí, eu tenho um aprendizado para gerar. Entendeu? Eu preciso de um aprendizado. Na verdade, Deus está usando isso para me ensinar algo. O que eu devo aprender? Mais do que o senso de pecado, mais do que o senso de, ah, Deus está sentando o dedo em mim. Hum, peraí, peraí, vamos dar um passo mais, ok. Você arrependeu? Ok, me arrependi. Qual a lição você tirou disso? É isso que Deus quer que você veja. Oh, Israel, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês. Oh, Israel, lembra lá? no Antigo Testamento, Deus está tentando ensinar algo para eles. E eles ficam lá aquela cegueira, tapada de pecado deles, achando, não, Deus é ruim mesmo. Tem mais medo do que amor. Tem muito mais receio do que respeito. Entendeu? E não é esse o relacionamento que Deus promove para as pessoas. Ele é justo, ponto. Isso não, não tem o que fazer. Ah, Dani, Deus permite? Permite. Permite, sim. Se eu peco, pode acontecer... Pode, não estou dizendo que não, mas é um ensino errado, que é dado principalmente na teologia da, do determinismo, de que as coisas só estão dando errado porque você está em pecado. Porque se você não está em pecado, nada está errado. Capaz mesmo. Então, Paulo, pecadorzão lascado. Mentira.
1: é Estevam, tadinho.
0: Não. Eu, 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 atendi uma, eu atendi uma pessoa da Igreja Universal... Torna a dizer, o né? estudo bíblico é para isso mesmo... Desculpa, mas eu tenho que falar... A pessoa chegou desesperada a conversar comigo... O tempo que a gente ainda tinha a igreja no, no ponto do Jardim do Vale... A pessoa tinha um comércio do lado da igreja... Sabia que eu era da área de empreendedorismo também... Chegou... Não sei o que fazer... Abri meu negócio... Não vai para frente... Uma vergonha conta de luz atrasada, aluguel atrasado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Onde está Deus? Que o pastor prega lá que não falta nada. Está vendo o perigo desse tipo de pregação? A pessoa acredita que nada pode dar errado. Mas eu já perdoei todo mundo, eu não tenho pecado, eu não tenho feito nada, e não sei o quê, Deus está sendo injusto. Falei, não filha, vem cá, Vem cá, olha aqui olha o que diz a Bíblia aqui. ó. Outra, no mundo três aflições. Como é que está o mercado? Ah, o mercado. Ó, vem cá, ainda dei mais umas quatro dicas empreendedoras para a pessoa. Se a pessoa tivesse feito, tinha ganhado dinheiro e tocado o um negócio. Mas não fez. E Deus agiu tanto que o proprietário do ponto, como, assim como nos ajudou, ajudou essa pessoa também. Porque ele viu que a pessoa era esforçada, batalhadora. Foi lá e não, não, faz o seguinte, ó. Eu vou te ajudar, dá aqui a conta de luz que eu ajudo pagando a conta de luz para você, para te aliviar, pode ficar tranquilo, paga aí tenta pagar para não o aluguel, eu pago a luz para você, e a pessoa não enxergava isso, via isso como humilhação, do ímpio estar tá pagando a conta de luz para ele, eu falei, gente, já passei por isso, isso não é humilhação, quando se dobrava o joelho, Deus enviava a pessoa, o proprietário, não, daqui vem cá, deixa comigo, não esquenta cabeça não, então, assim, a pessoa não consegue enxergar o propósito de Deus em meio à dificuldade. Paulo, sim. Está vendo? Ó? No plano de Deus, as dificuldades do percurso se transformam em provas de resistência, de sabedoria e confiança. Tá. Mas, espera aí, Deus não é... Aí vem uma coisa muito importante, prova de resistência, prova de confiança, prova de sabedoria... Mas Deus não é onisciente e sabe que eu confio nele? Opa, peraí. Deus não está provando você para ver se você é fiel a Ele. Deus está provando a você, para mostrar a você mesmo que você é capaz de vencer. Nenhum. E outra, como eu vou chegar e falar para alguém sobre algo... Que eu não vivi experiências. Que eu não tenho resultados para mostrar. É o tema até de um trabalho que eu estou fazendo. Poder de um resultado. Ou seja, as minhas experiências falam por mim. É igual, o carro deu problema, eu vou levar no padeiro? Não. Só se o padeiro tivesse sido mecânico e o melhor mecânico frustrou e foi ser padeiro. Aí eu levo no padeiro. Aí ele já foi mecânico, ele é mecânico, para no exército. E mesmo assim eu não levaria, ele não tem ferramenta. Ele não tem resultado. Eu não sei quem arrumou carro nesse cara para levar. Então é preciso promover resultados na nossa própria vida para que aconteça. É, é, é interessante, entendeu? Lógico que nem tudo você também precisa passar para falar, para ter, para ter, né, habilidade de falar assim. Ah, isso é ruim. Por exemplo, eu preciso usar droga para falar que droga é ruim? Não. O pessoal fica nessa Ladainho, uma vez falaram para mim... Pô, não, você fala legal com o jovem, mas... é Quem já teve experiência tem muito mais impacto. Negativo. Discordo. Discordo nesse ponto, desse ponto eu discordo. Eu preciso... Provar... A prostituição... Para saber que é ruim? Eu preciso provar... A embriaguez... E o alcoolismo para dizer que isso é ruim, dá tá, os resultados aí, já tem resultado latente para mostrar que não, não dá em nada. Eu preciso provar a ignorância e provar também a soberba para afirmar que isso é ruim? Não, já está latente, já tem tanto resultado ruim disso que já fala, oh, não, não vou fazer isso. Então existem experiências que você não precisa passar para que te dê gabarito para falar sobre aquilo que não presta simplesmente o fato de você não ter praticado já te promoveu a uma situação oh, já fui exposto à situação tive a oportunidade de usar tive a oportunidade de fazer tive a oportunidade de ser assim e não fui, escolhi não ser mas tive a oportunidade aí está o meu testemunho é possível passar por isso e não aceitar acabou dentro do teu resultado você conseguir falar isso então assim Paulo estava passando por uma situação que o objetivo agora era malta por incrível que pareça, o objetivo era Malta, chega em Malta, desembarca, vai lá botar o feixe de coisa para manter a fogueira, eita lasqueira, cobra pendurada na mão de Paulo, devolve no fogo, vamos fazer churrasco de cobra, o cara lascou, esse cara deve ser assassino, ó. escapou do mar, não escapa da justiça, é, justiça divina, Vamos lá? Então aprendemos que Deus está presente com seus servos que ousam servi-lo. Que a convicção dessa verdade nos faça atravessar o mar da dificuldade, ainda que este mar da dificuldade se torne furioso e até contrário ao destino traçado. Sempre digo uma frase que o Miles falou. Você quer saber se o que você está fazendo é algo que tem um propósito? Saiba, sempre haverá opositores. Sempre haverá alguém que vai fazer oposição ao que você está fazendo, que não concorda com o seu ponto de vista, que acha que você é louco, que acha que isso é besteira. Ponto. Um de Cesareia a Creta. Lê para mim, Henrique, por favor.
2: apelado para César. Ficou em custódia para o julgamento até que fosse enviado a Roma. Lucas narrou a viagem a começar de Cesareia, e Nela podemos ver retratada a providência divina e fortalecer o caráter e a fé do seu servo, que já sofreram naufrágios e situações mais adversas. E na sua trajetória final demonstrou ser forte e sábio em momentos emergenciais.
0: Uma coisa importante aqui é essa questão aí da resiliência também. Eles não usam essa palavra aqui, mas resiliência é isso, tá? Eles falam muito sobre resistência, né? A resiliência é um pouco mais. A resistência é uma coisa mais física. A resiliência é emocional, tá? É você se manter equilibrado e ao mesmo tempo produtivo, tá? É, além de você saber dominar o seu pensamento, você saber continuar no foco. É o que Jesus teve, como homem, não como Deus, resiliência humana Jesus teve, ao ser apedrejado, açoitado, cuspido e ainda Satanás na boca daqueles homens e do cara da cruz, Satanás a todo momento falando, já que você é Deus, desce, fumina todo mundo, Jesus podia fazer isso, não fez, manteve o foco. Então Jesus literalmente teve processo de resiliência e foi o que aconteceu. Nos dias de uma aplicação, uma prática disso, nos dias de perplexidades, dificuldades e nas situações de medo e terror de um mar encrespado, o caráter e a confiança do cristão se jogam corajosamente nos braços de Jesus, né? E aí você vê aí os três relatados. Arthur lê para mim esse item 1. Um. E todos os subitens dele, por favor. Os tripulantes e passageiros dos navios.
2: A Bíblia nos revela que estavam viajando 266 pessoas. 76. 76 pessoas. Isso. E que elas tiveram que embarcar em três navios até Roma. A ah, Paulo, Lucas e Aristarco, este um crente Macedônio de Tessalônica. Devemos observar a liderança de Paulo exerceu em todo percurso ele era um homem prático e sábio e sobretudo consciente da vontade do Senhor se todos tivessem ouvido o apóstolo enormes transtornos e prejuízos teriam sido evitados Isso nos deve fazer lembrar o dever que temos para com eles que lideram a igreja e sua denominação partos eclesiásticos nos quais velejamos obediência
0: só abrir um parênteses aqui nesses dias de tantas insubmissões, urge que tomemos uma atitude corajosa de obediência aos nossos líderes. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes o líder fala, às vezes o líder orienta. É, eu, não, eu preciso lembrar o trecho que eu, que eu vi escrito, mas tem uma palavra que Deus exorta o povo fala assim, olha, obedeçam os seus líderes, porque vocês não os obedecer, os deixa desanimados. Os deixa desanimados e tristes com a missão que eles têm de cumprir. Isso está escrito na Palavra de Deus. Precisa depois puxar qual que é. Então é importante né? a gente frisar isso sempre. né? É, é desgastante. E até o Augusto Cure fala isso. né? Ele fala, olha, vá onde você é celebrado. O né? que, que ele quer dizer com isso? Não é para você ir só onde as pessoas te lambem. Não é isso. É você ir no lugar onde você vê que as pessoas te escutam. Entendeu? Ué, o que que Jesus... Jesus fez Jesus chegou Lá em Nazaré Na terra dele Ele ficou fazendo alguma coisa ali? Ele foi ali E disse que deu uma meia dúzia que foi curado de febre Mas disse que Milagre mesmo não ocorreu em Nazaré Por causa da falta de fé E aí? Ele ficou lá? Jesus Vira para os discípulos e fala aquilo Ó vai, bate nas cidades aí, onde receber vocês, fica bem, beleza, não recebeu, bate até o pó da sandália aí, toca o barco, vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, do que para esse povo que rejeitou a palavra de Deus, então é isso que acontece, é triste porque perde a eficiência administração da palavra, o que provavelmente aconteceu com Paulo, Paulo começou a enxergar a eficiência, Atenas não teve tanta eficiência nem então abriu a nem abriu a igreja, então ele nem ficou foi embora entendeu? entendeu? então na cidade dele, ele não, não conseguiu gerar o mesmo impacto que ele gerou na humanidade olha que triste então, é, é importante isso aí, tá? Pode continuar. Lucas descreve detalhes.
2: Lucas descreve detalhes para a história cristã pelo fato de ter vivenciado a trajetória que Deus traçou para Paulo. Ele incluiu-se como um dos navegantes que foi companheiro de Paulo nos momentos difíceis. Aristarco foi companheiro de viagens missionárias de Paulo, que o acompanhou a Roma sendo fiel amigo. O centurião Júlio e seus soldados... Júlio tornou-se amigo de Paulo e demonstrou admiração pelos apóstolos, pelo apóstolo, tratando-o com humanidade e salvando-o da morte quando os soldados sugeriram matar os presos que não fugissem. Os marinheiros eram peritos em navegação e não aceitaram o conselho de um leigo que passara por outras situações semelhantes, o qual tinha enorme sensibilidade e sabedoria.
0: Uma coisa importante para a gente ver aqui, então, tinham três classes, né? A gente tem os tripulantes, tinha Paulo, Lucas e Alistar, que eram os cristãos. Tinha o centurião e os soldados, e o centurião que tinha um extraordinário respeito por Paulo. E tinha, tinha os, os marinheiros, tá? Uma aplicação importante, nem sempre os especialistas têm razão ou as melhores ideias. Precisamos ouvir também os que, pela experiência, adquiriram sabedoria. Uma... É, é isso mesmo. Ele começa a falar hum. o que ele passou para que aquelas pessoas pudessem olhar e falar, porque eles tinham uma imagem de Paulo que tipo assim, oh, Paulo tá lá em Roma, sus. E só de três? Foram três, foram três naufrágios. Tá. <risos> Lasqueira, né? Ele é. Esse naufrágio aí foi, esse naufrágio é provavelmente o Último, porque daí ele é levado para Roma e não acontece mais nada. Ele fica em prisão domiciliar em Roma. Então, esse daí, que é narrado em Atos 27, provavelmente é o terceiro. Tá? Ou seja, ele já passou por outros dois. Ah,
1: então, segundo Coríntios, ele estava lá e já preso?
0: Estava. Segundo Coríntios, é carta enviada. Então, por exemplo, assim. Meu, o cara já tinha passado por três, dois naufrágios. O cara começa a ver o vento, começa a ver o mar, começa a ver o barco. Já passei por isso. Entendeu? Tipo, eu sei o que eu estou falando. Ó, se fosse você. É, ver o tempo. e já passei por
2: essas. Nesse...
0: Ó, não vai. Não, vamos. Qual o problema dos experts? Né? Que essa é a verdade. Cuidado ao ser um expert. É justamente isso aqui. Nem sempre os especialistas, os experts, é... têm razão as melhores ideias. O problema da pessoa expert é que o expert, ele não tem mais o que aprender. Não tem mais para onde crescer. Não tem mais para onde expandir. Uma frase interessante, uma das poucas frases interessantes que eu vi dos treinamentos da Rinodei, não foi nem dos treinamentos que esse pessoal divulga por aí, que é muito ruim. tá no manual, que depois eles aboliram. Acho que se arrependeram de fazer o manual. É uma frase muito importante que eu vi no, no livro, e eu achei muito interessante, que tem fundamento cristão. Mantenha-se verde. O que é manter-se verde? Quando você se mantém no estado de verde, é sinal que você ainda não está pronto para ser colhido. Você está sempre pronto para poder aprender... Mas, a partir do momento que você está no fruto em, pronto, em ponto de colher, colhe, cerrou, acabou. Então, no caso, o expert não é porque ele não tem mais o que, o que aprender, é porque
3: ele já se achou... Justamente,
0: justamente. Uhum. justamente. Então, é. É, aquele... é, na área de segurança, que é a área do Tiago, na né? época a gente fazia parte, a gente recebeu relatos, por exemplo, a empresa Bandeirantes de Energia, quem são as pessoas que sofrem acidentes gravíssimos na bandeirante de energia e que morrem em, em operações com alta tensão? Aqueles que geralmente têm mais de 20 anos de serviço. Não
2: é só na bandeirante,
0: não. É qualquer geral. Empresa. Qualquer empresa. São
2: os mais, é, os mais antigos de empresas, são os que mais sofrem
0: acidentes. Né? É. Por exemplo, atendi uma ocorrência da hora aquela vez, explodiu lá. Os três que morreram. Quem foram os três que morreram? Os três engenheiros babambando da empresa que acharam que dava para voltar e salvar e não seguir o protocolo que eles próprios criaram. Já tinha dado uma explosão. Vaza, irmão. Some daí. Foi voltar para ajudar, não Pum, deu? Tá, lá da
2: mecânica, o da máquina, sem de proteção. Pum. Quase que cego.
0: Entendeu? Expert. O expert. Acho que porque todos... O cara esquece que o, o processo ao qual ele se colocou e o aprendizado e a eterna repetitividade daquele aquela, aquele processo, procedimento de segurança foi o que realmente fez com que ele nunca desse zebra. O dia que ele não decide fazer é o dia que acontece a zebra. É isso mesmo. É assim mesmo. Lei de Murphy. O dia que vai dar errado. Vai dar errado. Entendeu? Então... Nem sempre os especialistas têm razão. O especialista, tá? É o cara expert? Não, dá para ir. Não dá para ir. Não dá para ir, ó, sabedoria. Tô aqui, ó, já tive bastante experiência. Olha os meus resultados, já passei por dois naufrágios. Entendeu? E tem dois as dificuldades do primeiro percurso. Lê para mim, Lena, por favor, o item 2 completo com os seus subitens.
3: Até chegarem ao ponto segundo, exemplos
0: dos heróis da fé. Eu vi os do 36 ao 40. É, olha só. A parte 513, que não é. não, na verdade é a primeira, a primeira versão, tá? 513 da primeira versão. Na verdade aqui, ó. É, R. H. Halley, né? R. H. H. Halley.
2: É. Pode
0: passar entre vocês aí, tá a linha aí para vocês verem, ó. O a viagem dele vai passando entre vocês aí, que a revista fala aí, né, o Manual Bíblico de Henry H. Haley. E na Bíblia de estudo aqui também tem um pouquinho. Tá? É. Tem um É que esse aí o, o mapa é mais detalhado. Esse daí o mapa tá mais detalhado, tá? Então é bem interessante. E o Toda a Toda parte é cinza o escura. É o desculpa, né? Eu não entendi, perdão. Não,
1: não tem, ah, tá bem, mas... tem. Então, Aí você quer competir com Não, não tem como. Tem como não. Tem como não. Quem sou eu? <risos> Parece, Parece
0: não só não só Paulo pega uma meia dúzia de história pega um cara que tá pregando lá no Nordeste mesmo agora a gente está aqui sentado ventinho legal clima bacana o cara deve estar tá lá no meio da perninha longueira pregando Evangelho na maior alegria passando um apelo Isso aí. Tem mais sal, por favor? E limão? Manda aí, vamos comer esse, sal, esse sushi de frango aí. Vambora! Entendeu? Por isso que me mexe eu como uma... Sushi caipira, né? Boa, vou dar essa ideia pro Kleber. Então, ó, só pra gente fechar aqui: aqueles que remam contra a maré ou em rios fortes correntezas, de fortes correntezas, precisam ter força e perseverança até chegarem ao porto seguro. Exemplo dos heróis da fé de Hebreus 11, 36 a 40. Tá? E tem B, mudança de navio.
3: A mudança de navio. Em Mirra, pegaram o um navio de Alexandria, certamente carregado de trigo, o qual estava de partida para a Itália.
1: Sim. Mudanças
3: sempre trazem preocupação e insegurança. Como seria a tripulação na nova embarcação? O que podemos aprender do caráter dos marinheiros pelo texto de Atos de 1730?
0: É... Podemos aprender dessa postura aí. Tá,
3: eu já gostava demais, hein? É.
2: Passar pra mim. Então.
1: Aí, ó. É,
2: eu
0: tá vendo. <risos> Daqui que eu quero ver. Esse manual bíblico de Henri Agarrali, se vocês quiserem, eu tenho um arquivo que eu posso mandar no... É. Eu posso mandar esse arquivo do, do livro Eu tenho em PDF ele Do antigo, né, da primeira versão Dessa versão nova eu não tenho não Eu tenho da primeira versão o PDF dele Tem lá, bem legal sim, tá É que eu, eu incentivo a comprar Esse daí vale a pena comprar O manual bíblico do Henri Agarrala Então por exemplo Nossa, fica
1: 14 dias parados
0: Sim, sim Ó, oh, foi viagem, viu? Foi viagem. Até chegar a Roma foi chão, meu. Foi chão. Então, olha só. Caráter dos marinheiros, né? Como é que foi a postura deles? Será que condiz com a nossa? Será que o que temos sido diferentes? Em que? Como temos sido diferentes, tá? Aflição a bordo.
3: O impedimento para seguir viagem por causa dos ventos contrários o costear salmona penosamente a chegada com dificuldade ao lugar chamado Bons Potos e a navegação perigosa foram fatos que devem ter causado agonia e aflição a todos. Sim. A aflição, tribulação, produz perseverança. E a perseverança é a experiência. E a experiência é a esperança. Comandos 5, 3 e 4.
0: Isso é muito bom. Tá? Isso é muito importante. A tribulação... É Hã? É não, o Salmo 77, do 1 ao 13, trata do mesmo conceito, tá? Ele é muito mais estendido, mas trata do mesmo conceito. A perseverança, né? É, Pame, lê o item 3 pra gente, por favor. Uma coisa importante, falei essa semana num treinamento dentro de um hotel, falei para eles, dar opiniões não é tomar decisões, quando alguém chega e pede a nossa opinião, ela não está pedindo que nós decidamos por ela, ela está pedindo a face de uma, de uma, de uma possibilidade ou de uma circunstância que ela não, talvez não esteja vendo e que vai juntar as informações que ela tem de um contexto geral. Então, Salomão fala assim, ó, que na multidão de conselhos está a sabedoria, tá? Ou seja, quanto mais informações você tem, maior é a visão que você tem, mas você tem que tomar a decisão, acabou. Tem que ter resultado, tem que ter experiência e sabedoria. Justamente, o camarada casou sete vezes e separou sete vezes, é o Fábio Júnior. Eu vou pedir sim. conselho pro cara? Ah, mas já passou por tanto, ele, ele deve pode ser.
1: Dar uma opinião, é, né? não. não.
0: Não, nem opinião ele deve dar, é melhor você não dar opinião, não. Tem uma diferença
1: entre opinião e conselho. Conselho você recebe uma pessoa que já vivenciou. Sim. Sim. E opinião qualquer
0: um dá, né? É é aquela coisa eu, eu sou bem criterioso até a opinião você olha assim e vê que a pessoa não tem muito não a gente hoje na, na barbearia tá até falando, tá falando como incomoda os meus ouvidos sentado lado de uma pessoa que só fala besteira né cara eu não sei se é todo mundo assim mas eu me incomodo cara a pessoa começa a falar besteira eu fico olhando assim com aquele olhar meio de nossa como você fala besteira bicho deixa ele ver se o Simpsons tá passando na TV e já volto <risos> entendeu complicado 2. de Creta à Itália. Lê para mim esse item 2, Thiago, por favor.
2: As turbulências da viagem continuaram cada vez mais agressivas e cruelas. Tempestades sacudiam o navio, fazendo estremecer os corações mais acostumados a elas. Aborto, homens
0: lutavam, jejuavam e tinham com consolavam os Essa, é, acho que foi tão impressionante mesmo que Lucas literou aí, né? Ele se tornou, mais do que um narrador de circunstâncias, ele transformou isso em uma narrativa literal. Por quê? Aí, nesse trecho, Lucas não colhe mais, não é um trecho, porque você vê que o livro de Lucas é fruto de uma pesquisa. O livro de Atos, uma boa parte dele, ele, Lucas começa a falar assim, estávamos, eu estava fomos. Lembra aquele, aquela narrativa que sai da terceira e vem para a primeira pessoa? Uhum. Nesse trecho, já é as próprias experiências de Lucas. É o relato dele. Sim. tá E, por e aí, que aí ele... Não
1: por, causa por causa de enjoo. Eu uma... é. 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 É.
0: Porque eu não ia segurar nada. Entendeu? Então isso é complicado. Ah, sei lá, acho que eu deitava no casco do barco, ficava lá bala balançando. Né? Ah, eu ficava lá deitadão, lado de pé, você ia ficar sacudindo assim, sentado, você ia ficar sacudindo assim, a deita. Daí
1: sacada assim só. Não, não, não. Melhor. É, <risos>
0: fica rolando igual um barril, melhor. Primeiro, tempestade no mar. Foi nessa tormenta que os passageiros sentiram toda a fúria do euro aquilão. O tufão que desencadeou ao lado da ilha de Creta. E arrastou com violência o navio desgovernado. Euroquilão é uma palavra híbrida, meio grega, meio latina, que significa leste-norte. Indicava um vento traiçoeiro do sentido do leste para o norte. Geralmente os ventos cruzam de leste para oeste, de sul para norte, que é onde vem as correntes frias, né? Sobem. Esse, foi... leste a norte, ele fazia assim, ó. É, é isso mesmo, é daí, é o Euroquilão. Primeiro, um barco à deriva, e sendo o navio arrastado com violência e sem poder de resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Vida leva, eu, foi isso que aconteceu. Às vezes, nossa vida, igrejas, né, se parece com aquele navio, diante das tempestades do secularismo, das falsas doutrinas. Né, e as mentiras e do desgoverno Cristo é o timoneiro divino vamos confiar a ele a direção de tudo né então por exemplo assim às vezes você está aqui não mas vamos fazer isso para não, não 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 faz nada não faz nada vamos aqui do jeito que a gente está e vamos ver onde vai dar é bem isso que acontece principalmente eu digo isso por experiência você vai levantar tanta paulada e vento que bate vento que vem você tenta segurar leva paulada leva... ah vou levar mais nada não deixa aí aqui ó deixa aí aqui a gente vai ver onde vai dar agora e aí onde a coisa começa, Deus pera peraí, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E lógico, a gente não larga totalmente. Ah, vai de qualquer jeito, pula do mar e sai nadando. Não é isso. Fica dentro do barco e, tipo, vamos fazendo aquilo que dá para fazer. E vai lidando com essa situação. Os recursos humanos não são suficientes. Usaram todos os meios para singir o navio porque temeram a Cirt, nome da costa africana entre Cartago e Sirene. Região onde havia areias movediça, temida pelos navegantes. Areia movediça no chão já é ruim, imagina areia movediça no mar. E aliviaram o navio, por quê? Pesado o navio podia ser arrastado. Leve o... É, vai, vai para cima. Ok? E ser a esperança dissipada. E não aparecendo... Havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Recomendo que vocês procurem no YouTube um vídeo com a descrição Tormenta Marítima. Tormenta Marítima. Navio filmando to Tormenta Marítima. Ou alguma coisa, navio no meio da tempestade marítima. Mas a palavra ideal é Tormenta Marítima você vai ver o vídeo. É assustador, é porque os navios de hoje em dia são navios de altíssima tecnologia, mas pensa que você tá aqui assim ó, de repente o navio faz assim mesmo ó, quase 90 graus, desce, bate, de repente a onda levanta, quase um prédio na frente, e vem, bate no navio e o navio sobe, bate de novo e o cara filmando assim, da cabine do comandante, como assim, se... <risos> olha que loucura. <risos> Montanha -Russa. Montanha-Russa. velho Depois dá uma olhada lá, tormenta marítima, é o que provavelmente eles passaram. Feio. Dois, então, primeira tempestade no mar, nessa situação de Creta, Itália. Segundo, a primeira intervenção de Paulo. Aí Paulo foi dando dica, foi dando dica, até a hora que ele viu, não adianta, eu não adianta, vou esperar. Porque é assim, é uma coisa importante para a gente entender. Você está aqui, você dá a opinião, você dá o ensinamento, você faz a sua parte. A pessoa não viu? Tá bom. A pessoa não quer? Não te ouviram? Faça como líder. Siga, siga aí, o líder verdadeiro, ele já Estou não... dentro do contexto? Então estou dentro do contexto, vamos aqui. Uma hora a oportunidade surge, uma hora a bola vem em você, acabou. Foi o que aconteceu com Paulo, a primeira intervenção dele. As intervenções de Paulo foram reações à situação de desânimo e desespero que tomou conta daqueles homens. Sua palavra firme foi bálsamo para os corações desalentados e sua reprimenda né, demonstra sua autoridade, que sua autoridade foi reconhecida. Primeiro, a revelação da segurança. O Deus de quem Paulo era e a quem servia enviou seu anjo para confirmar seu propósito. E assim o apóstolo transmitia segurança. É preciso que compareças perante César. Por sua graça, todos escapariam da morte. Quanto à missão dos anjos, a gente pode ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 3 ao 14. B, a revelação da ânimo e convicção. A convicção do apóstolo despertou aqueles homens e a partir daí receberam coragem para agir. Bem, e para também orar. Terceiro, a segunda intervenção. A intervenção aqui foi para que vidas preciosas fossem poupadas. Embora já, houvessem, já, já houvesse garantia, Atos 27 e 24, a responsabilidade dos marinheiros estava incluída para seu cumprimento. Ou seja, não devemos esquecer nossa responsabilidade na salvação e preservação da vida, fugindo das tarefas que Deus nos confere. Senão a gente vira Jonas, né? Falei a primeira vez, ah, não quero, não. então estou aqui. Abriu a oportunidade. Agora eu vou falar. Está no pó? Não tem mais para onde ir? Você tem que fazer isso. É isso que você quer? É isso que se faz. Ponto. E aí? E exercer aquilo que... É um erro se Paulo tivesse falado, ah, não quiseram me ouvir a primeira vez, agora que se lasque. A gente faz isso. Não quis mais me ouvir? Agora que vá tudo por água abaixo que vá todo mundo para o buraco. E não é a atitude que Paulo teve, e não é a atitude que devemos ter. Tá. Quarto, a terceira intervenção de Paulo. Vemos no, no texto o destaque da verdade, de que devemos associar palavras com ações. Paulo rogou que todos se alimentassem, e ele mesmo tomou o pão, agradeceu a Deus e começou a comer. O alimento se fortaleceu e os animou para a luta. Ou seja, liderança exercida, Aliada ao exemplo. Ok? Quinto, na nafrágio agora em Malta. Em Malta aconteceram episódios diversos. Bons e ruins. Navio foi destruído pela violência do mar. Vidas preciosas foram ameaçadas de morte. Salvas por um oficial amigo. Usado pela providência divina. Os bárbaros habitantes da ilha. Aqueles que não falavam grego. E que certamente falavam a língua fenícia. Visto que a ilha foi colonizada por esses fenícios. Trataram os náufragos, náufragos com uma certa humanidade. De assassino a um deus, essa mudança extrema no tratamento dos apóstolos não foi aceita por eles. Né? Atos 10, 23, 26, 14, 13 e 18. E a cura do pai de Públio, né? que a gente vê mais à frente no 28. Homem hospitaleiro principal da ilha. Né? Encontra-se um homem lá, Públio, e aí ele é curado. Né? Paulo manifesta um milagre ali nessa ilha. Né, que eles estavam em Malta e a coisa acontece sexto a chegada em Roma e, e continuação da missão de Paulo três meses foram passados em Malta olha quanto tempo hein? e a viagem desses homens prosseguiu no terceiro navio em que embarcaram em Siracusa, ficaram três dias e bordejando ou zigue-zagueando, chegaram a Régio em Poteoli Paulo e seus companheiros encontraram alguns crentes e ficaram com eles uma semana de Roma, vieram outros encontrá-los até a Praça Ápio e as Três Vendas, a mais de 40 quilômetros da capital. Esse encontro fez com que Paulo sentisse mais ânimo. Em Roma, Paulo teve prisão domiciliar sob a guarda, sob a guarda de um soldado. Deus cumpriu sua promessa e o que aconteceu? Todos chegaram, são os salvos. Por fim, o item 7, que daí vem a corroborar com toda a missão e objetivo, testemunho de Paulo aos judeus em Roma, porque tinha judeus em Roma, querendo matar Paulo, revela o seu amor para com seus irmãos, seus compatriotas, né Romanos 9, 1 ao 3, e 10, 1 ao 4, no entanto eles rejeitaram mais uma vez, a pessoa do Messias que foi enviado especialmente para Israel, João 1 e Mateus 15 e 24, e nisso se cumpriu a palavra de Deus, né como descrito em Isaías e também em Romanos, Primeiro, testemunho de Paulo descreve sua experiência em julgamentos anteriores e sua inocência. Segundo, sua prisão era decorrente de sua esperança em Cristo. Terceiro, seu testemunho foi uma longa exposição da palavra com respeito ao reino de Deus e à pessoa de Jesus. Por fim, como já era de esperar, a rejeição dos judeus acontece da mesma forma. Testemunho continuado até a morte. Paulo continuou testemunhando para os gentios, irmãos em Cristo e soldados romanos, como está descrito em Filipenses 1, do 12 ao 14. Concluindo, Paulo chegou ao final de sua carreira com plena convicção de que realizou a obra missionária para a qual foi dada. Quero ainda irmãos certificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as dificuldades de sua longa viagem foram encaradas com contribuição ao crescimento do Evangelho. Paulo tinha certeza de que todas as incompreensões, as injustiças, as, a rejeição e sofrimentos o ajudaram a aperfeiçoar seu trabalho e concorreram para seu bem pessoal, como ele bem escreve em Romanos 8, 18 ao 28 e 2 Timóteo 4, 7 e 8, 4 versículos 7, 8 e 17. Bom, com isso a gente entende né, o que foi o livro de Atos e dados históricos relatam. Que daí para frente é, foi bem complicado pregar o Evangelho em viagens. Né? O Império Romano entrou em decadência e infelizmente ou felizmente abriu-se a oportunidade para que aqueles cristãos semeados no período de 30 anos começasse a fazer trabalhos regionais. E como se processou isso? Quando os grandes apóstolos morreram, a palavra havia sido semeada a uma quantia, número de pessoas suficiente para que chegasse aonde deveria chegar de acordo com o passar do tempo. Nisso já temos dois mil anos que isso está acontecendo. Na verdade, 1900 e é alguma coisa, né? porque a morte de Cristo, é, Jesus Faleceu com 33 anos, né? aproximadamente ano 30. Né? Aliás, ano 36. 36, 30. 30. Né? Porque contou-se antes de Cristo, depois de Cristo, com, com mais ou menos 3 anos a idade de Jesus. Por incrível que pareça. Né? E aí? E aí, dentro desse período, foram semeadas esses pequenos grupos em redor do mundo conhecido, inclusive na alta, no, no alto oficialato romano. O que promoveu a expansão do reino de Deus e qual foi o caráter chave para que todas essas expansões fossem acontecendo ao longo dos tempos sempre foram acontecendo vários e vários é, avivamentos né manifestações sobrenaturais do Espírito para que pessoas fossem sobremaneiras cheias e levassem isso para um próximo continente e para um próximo e outro e outro a né antes de chegar nas Américas o reino né, ele foi pro, propagado em toda aquela região, extensão lá da Europa, né, os países do norte da Europa, e o evangelho foi sendo pregado em vários lugares do mundo. Quando chega até a época lá de Martinho Lutero, né, e depois vai expandindo, aí vem depois as igrejas na, na região lá de, da Irlanda, na, as igrejas britânicas, né, e aí os anos vão passando, e aí vem a pessoa de, agora me deu o branco o cara da metodista, John Wesley. Depois de John Wesley, Billy Graham e por aí vai. E, e, e tantos outros né, que a gente viu acontecer. O avivamento britânico leva o reino de Deus para os Estados Unidos. O avivamento americano leva o reino de Deus para a América do Sul. E da América do Sul tem chegado a vários lugares também. E, e sempre foram esses saltos até chegar na, na igreja que nós somos hoje né? e acredita-se piamente que um próximo avivamento em virtude de, dessa propagação do evangelho, pela forma como ela foi seja o grande enunciado realmente de um, um encerramento da, igreja na, da existência da igreja na terra tá? que aí corrobora né? junta e, e alinha com o arrebatamento da igreja, acredita-se nisso, que estamos nos preparando para um grande avivamento ao qual nós estamos caminhando Nunca passou-se 100 anos né? Nunca se deu mais de 100 anos Sem um avivamento Nós estamos já aí com O último avivamento já estamos com 120, 130 anos aproximadamente tá? Não ocorreram mais Avivamentos tão grandes como a Azusa Como na Inglaterra Como na Espanha né? e, e ao longo da história Então isso é importante para a gente entender Se alinhar, saber que isso são sinais Também da própria igreja que, que nos alinham e indicam para o final, final dos tempos. Chique. A gente
1: começou em outubro de 2016.
0: É, e acabamos em outubro de 2017. Legal. É que depois quando a gente pegou aqui também, a gente iniciou né, de novo. A gente pegou do início de novo. Então, legal. Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Algo para compartilhar? Show de bola? Então, na semana que vem a gente tem né, o... Nosso coffee break aqui e também os assuntos, né, é, os, os assuntos mais capio, capciosos da Terra no, é, no reino de Deus. Beleza? E a gente começa novos assuntos a partir de semana que vem.